0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Freunde, es sind wieder zwei Wochen um. Wo geht denn bitte die Zeit gerade verloren? Also ich komme gar nicht nach. Jetzt haben wir in zwei Wochen Rhythmus und trotzdem brennt die Zeit nur da lang. Ich bin auch ehrlich, wir waren gestern beim Alex und ich wollte auch mit dem Alex wieder die Folge machen. Wir wollen jetzt einmal im Monat halt ähm, so ein bisschen alles Revue passieren lassen, was bei uns gerade anliegt, anlag oder halt eben noch ansteht. Wir haben uns gesehen, wir haben auch kurz den Grill angemacht und zack war es irgendwie schon zehn halb 11. Und <lacht> dann haben wir gesagt, wir vertagen es einfach nochmal, weil wir nächste Woche auf eine Campingmission gehen. Da ist der Albert auch dabei und da kann man da wirklich mal auch nochmal das Mikro auf den Tisch stellen, bzw. schöne Dreierkombo machen. Und einfach mal behind the scenes ein bisschen ein bisschen quatschen. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird nochmal noch mal eine sehr, sehr coole Folge. den einen oder anderen Einblick da wirklich gewährt, der, der gerade in so einer Situation auch, also an einem anderen Ort, da bestimmt nochmal äh, rauskommen lässt. Also freue ich mich drauf. Also deswegen ganz offen. Dadurch ist mein Thema heute natürlich ein bisschen verzerrt. Und nicht ganz so, wie es geplant war. Aber ich kann euch trotzdem sagen, die Zeit verfliegt. Ich komme momentan fast nicht nach. Ihr habt es ja mitbekommen, die Saison ging los, also NLS 1, VLN, ja, frühere VLN, wurde abgesagt aufgrund des Wetters. Ich meine, es ist natürlich jetzt alles nichts Neues, es ist nicht das erste Mal, wir kämpfen im März immer. Trotzdem waren es ja jetzt auch immer Zeitfenster, die jetzt mal zwischendurch echt gut aussahen vom Wetter. Hätte ja klappen können. Sei es drum, ich bin meine ersten Runden in unserem Falken Porsche gefahren, es hat richtig Bock gemacht, wieder im Auto zu sein einfach richtig Bock auf der Nordschleife unterwegs zu sein. Und, und ich muss sagen, ich kam sehr, sehr gut rein. Also es ist ja immer so, wenn du wenn du ein Produkt wechselst, sei es in Richtung Reifen, Richtung Fahrwerk, der Winter dazwischen, da musst du dich einschießen und erstmal wieder ein Gefühl kriegen. Hat ganz gut geklappt, ich habe mich wohl gefühlt. Aber, und das ist das Entscheidende, ich habe mich auch bei der Mannschaft wohl gefühlt. Und das ist ja so, heutzutage, es ist ja nicht einfach, du, du gehst ja mit Emotionen dran. Du gehst ja nicht einfach hin und sagst, okay, ich mache das einfach, interessiert mir alles nicht und dann gehe ich wieder sondern da ist ja mehr ja und die ganze, ganze Belegschaft von den Jungs, den ein oder anderen kennt man von früher, weil man sich schon mal die Wege irgendwie gekreuzt haben oder halt die Fahrerkollegen, klar kenne ich auch, den Sven kenne ich und so weiter und so, wird die Sache wieder rund. Deswegen habe ich mich sehr schnell sehr heimisch gefühlt und ich freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Aufgaben. Ansonsten kommen halt so spannende Sachen dazu immer wieder wie neue Regularien, die irgendeiner was Neues einfällen lässt, wie zum Beispiel die Helmnorm. Also selbst ein Kunde von mir, der letztes Jahr einen neuen Helm gekauft hat im September, kann den gerade nehmen und einfach in seinen Teig schmeißen, weil wenn er mit dem GT3-Auto irgendwie Kreventik fährt oder GT World, dann ist es nämlich schon wieder abgelaufen. Es gibt wieder eine neue Homologationsstufe, der ein oder andere, der einen frischen Helm hat, wurde damit um seine Lebensdauer von seinem Helm quasi die homologierte beschissen. Ist halt so, muss man halt mitspielen und deswegen ist gerade natürlich ein Lieferengpass, warum auch jetzt der ein oder andere Rennfahrer dann die Marke wechselt oder halt eben auch guckt, dass er irgendwie einen Helmrand kriegt, damit er halt fahren darf. Also auch sehr, sehr spannend und zum Glück ist die NLS davon nicht betroffen, aber alle anderen Serien ähm, machen es momentan deswegen nicht leichter. Ja und ansonsten bin ich ja noch an einem, <lacht> ich würde es gerne sagen, es ist aber nicht sicher, ob die Pressemitteilung heute rauskommt, deswegen kann ich es noch nicht anschneiden. Wird aber, werde ich recht zeitnah darauf eingehen, weil ich habe Bock darüber zu reden, weil es ist einfach so, so viel, links, rechts, was man bedenken muss, wie sich sowas aufbaut, worauf es ankommt und so weiter, dass man darüber reden muss einfach. Ne? Nur ich kann halt da jetzt noch nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, wo ich echt Bock drauf habe und was auch definitiv alles abfordert. Ne? Das kann man an der Stelle auch sagen. Ansonsten, klar, ich bin jetzt das ein oder andere Auto gefahren. Ich hatte das letzte Mal in der Alex-Folge ja angeteasert. Der M3, M4 stand auf dem Programm. Der 992 GT3 stand auf dem Programm, die bin ich natürlich jetzt alle gefahren. Ja, und es einfach runterzubrechen, um das abzukürzen. Ne? Der GT3 war wieder richtig geil. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, einfach nur mal, um euch so ein paar Fakten zu geben. Das Auto kommt ja Mitte April erst raus. Das heißt, da kommen ja dann eigentlich auch die Fahrdrücke erst raus. Also alle bewegten Bilder, gibt es ein Embargo, das kommt erst Mitte April. Deswegen geht man da jetzt nicht zu tief drauf ein, aber einfach mal, um, um, um ein paar Zahlen zu nennen. Wir reden davon, dass wir bei einem normalen gt 3 zum Vorgänger, also 9.1 GT3, schon ca. 50% mehr Abtrieb haben. Bedeutet, im nächsten Schritt, wenn ich jetzt so weit gehe, dass ich den Flügel, den ich in vier Stufen verstellen kann, auf Maximum stelle, also in der niedrigsten Stufe war das 50%, auf die letzte Stufe gehe, auf die vierte, dann reden wir schon von 150% mehr Abtrieb. 150% mehr Abtrieb. Bedeutet natürlich, dass er auch mehr Abtrieb hat, als der 9.1.2 GT3S. So, dann kommen wir in Regionen, ohne euch jetzt einen Eindruck zu beschreiben, aber die werden pervers. Diese Regionen werden pervers. So, lassen wir erstmal so im Raum stehen. Also es war auf jeden Fall ein sehr witziger Dreh. M3 war natürlich auch geil. M3, M4, die Sitze sind sehr, sehr geil. Für den Alltag, klar, mit dieser, mit dieser Hutze zwischen den Beinen, dieser carbon sitze ist halt ein richtiger Rennsitz. Ist schon, ist schon geil gemacht. Ähm, auch die Tatsache, der Beitrag lief ja schon, dass das Auto schwerer geworden ist, knapp 200 Kilo sogar, was im ersten Moment, wenn man, wenn man das einem erzählen würde und gerade auch wieder zurückgebrochen auf die Jungs, die damit auf die Schrecke gehen, denkt jeder, ach du Scheiße, kannst du gerade einen Haken dran machen? Ja, ich sehe es eigentlich ja auch immer so, gerade aus Bremsen- und Reifensicht. Trotzdem muss man sagen, und das fand ich sehr, sehr positiv bei dem Auto, beim M3, diesen Mehrschritt. Die haben gemerkt, alles wird größer, alles muss ein bisschen schwerer werden und so weiter. Diese 140, 150 Kilo, die wir mehr haben, nehmen wir in, im Kauf, wollen aber nicht unsere, in Anführungsstrichen, Agilität, die ein M3 ausgemacht hat, verlieren und sind deswegen nochmal hingegangen haben allein für 38 Kilo Versteifungen reingeworfen und das finde ich schon wieder ein mutiger Schritt, also das heißt dann, die sind zwar schwerer geworden, aber haben trotzdem konsequent dann auch da weitergemacht, um alles zu tun, um das Auto halt eben weiterhin als Fahrmaschine da stehen zu lassen und das haben sie geschafft. Weil man könnte ja auch sagen, lass uns die Streben rauslassen, also im Kleinen, ja, dann sehen wir auf dem Papier einen Tick besser aus. Das war denen wirklich zweitrangig und die haben doch auf die Fahrdynamik geachtet, was ich an der Stelle echt äh, sehr, sehr cool fand. Allerdings zu dem Satz, dass Autos immer schwerer werden in der nächsten Generation, weil halt immer ein bisschen mehr reinkommt, mehr Elektronik, größer etc. Der 92 GT3 wiegt übrigens das Gleiche wie sein Vorgänger. Müssen wir einfach mal in den Raum stellen, ne ist ja so. Ja, deswegen, also... Es ist nicht wirklich wirklich jetzt viel vorbereitet. Ich kann euch jetzt quasi ja nur so einen kleinen Abriss geben, was letztendlich war, würde die Folge ja dann, wenn wir zu dritt sind, einfach ausdehnen wollen, wo jeder mal so ein bisschen so seine momentane Geschichte so angehen kann, aber auch genauso einfach wie so ein Kneipen-Stammtisch-Talk entstehen wird, hinten raus, das versprechen wir zumindest davon. Deswegen, das wird gut. Und die andere Geschichte, ich würde es auf jeden Fall da nochmal aufgreifen mit den Jungs, was den GT3 angeht und auch den M3, um da auch nochmal die ein oder andere Sicht daraus zu kitzeln, beziehungsweise kann ich dann auch schon mehr über die Fahrerlebnisse vom Porsche sprechen, kann die anders beschreiben, weil da gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere, was man halt einfach mal ja, in Bilder fassen muss. Ne? Man muss ja auch, klar, man kann einen Eindruck schildern, aber, aber der soll ja so sein, dass man den halt auch eben greifen kann. Das ist das, das, ist das Entscheidende, was ich immer denke. Ansonsten ist mir muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich richtig gefreut, dass mir wirklich viele geschrieben haben oder auch Bilder geschickt haben nach der toyota jahresfolge folge ne? Beziehungsweise ich habe ja über den Toyota-Jahres so geschwärmt in der einen Folge und das war so, da habe ich so viel Reaktion noch bekommen von all denen, die das Auto jetzt gekauft haben, die das Auto fahren, äh, ihre Eindrücke, dann wieder gerade in der Schneezeit kam da sehr, sehr viel übrigens. Ähm, das hat mich einfach gefreut, ne? weil, weil ich merke, ihr seid genauso positiv bekloppt. Und das ist halt echt, echt was Schönes. Ich ähm, bin jetzt letztens noch den, den Youngtimer gefahren, bei diesem Youngtimer-Check auch von Vox Automobil, wo wir überlegen halt, ob wir, ob wir auf Instagram da, IGTV, so ein bisschen so eine kleine Staffel haben, wo, wo immer wieder, ich sag mal, Klassiker mal vorgestellt werden, getestet werden. Gerade so unter dem Gesichtspunkt Anlage, Youngtimer, Oldtimer, kann man das machen, kann man das nicht machen? Was kriege ich fürs Geld? Und der Toyota Corolla, also auch in Fachkreisen AE GT86 genannt, ist ja so ein Auto, wo man wirklich sagt, ist, ist der schön. <lacht> Aber auf dem zweiten Blick, wenn man sich so ein paar Details anguckt oder sich den auf so einer Ronal Turbo vorstellt, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon ein sehr, sehr cooles Auto. Und wer den IGTV auf Instagram gesehen hat, hat ja auch gesehen, dass man mit dem Ding schon, du kannst die Kabine schon agil fliegen lassen. Und das finde ich ehrlich witzig, wenn ich mir vorstelle, dass ein Auto einfach 30 Jahre auf dem Buckel hat und dann noch so funktioniert. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das wird in 30 Jahren nicht mehr so sein mit den Autos, die wir jetzt fahren. Ich denke, die, die, die Nachhaltigkeit von so einem Ding, beziehungsweise die Langlebigkeit von so einem Ding, die wird es nicht mehr so geben, die Autos sind gar nicht mehr so qualitativ. Also klar sind die top verarbeitet, tolles alle, heute alles ist gut, aber ich meine, die sind gar nicht mehr darauf ausgelegt, so alt zu werden, sagen wir es mal so. Und wenn du dann mit so einem alten Auto den so fliegen lassen kannst, den Karton, ohne dass er direkt auseinanderfällt oder brennt, dann finde ich, ist das schon mal gut, dann ist das schon richtig gut. Und natürlich hat er keine Überleistung, der hat aber auch nicht übermäßigen Hubraum und trotzdem, aufgrund natürlich der Reifendimensionen und des Reifenstands, kannst du mit dem Ding halt einfach sportlich fahren. Das macht ja so ein Ding aus. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ist IGTV auf der Automobilseite. Ähm, der rote Toyota Corolla GT. War ein sehr witziger Test. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr treffend, weil gerade das ist ja, ist ja mein Segment, wo ich Spaß dran habe. Ne? Diese, diese alten Youngtimer auf Herz und Nieren prüfen oder halt eben auch mal, ich sag mal, ein paar Autos anzuschauen, die vielleicht mal nicht so erschwinglich waren früher. Jetzt aber irgendwo in einem Rahmen sind, der interessant sein könnte. Und ich glaube, ich glaube, das könnte auch was für euch sein, weil, ich habe ja gerade festgestellt, ne, wir ticken alle ein bisschen ähnlich, weil sie jetzt einfach in einem Preisrahmen liegen, gebraucht mit 10, 15, 18 Jahren, 8 Jahren am Rücken, ähm, wo man sie auf einmal kaufen kann. Und trotzdem ist es ja jetzt kein schlechtes Auto. Wenn ich jetzt nicht auf die letzte Rundenzeit gucke, weil ich jetzt am Hockenheimring und Nürburgring, wo auch immer, äh, auf Rekordjagd gehen möchte. Dann habe ich ja immer noch, also bleibt ja ein cooles Auto. Und da habe ich, glaube ich, auch noch den anderen Ansatz, den wir jetzt mal untersuchen, ob man da nicht was Schönes machen kann, um ja, euch dazu informieren und einfach auch damit nochmal aufzuarbeiten. Was hatten wir letztendlich da? Was war zu dem Zeitpunkt für ein Stand? Du warst damit modern, mehr ging momentan da nicht, wie auch immer. Also so verschiedene Punkte einfach mal rausziehen, um das Ganze zu durchleuchten. Also da habe ich auch richtig Bock drauf, das wird spannend. Da werde ich euch mitnehmen. Fakt ist jetzt, ihr wisst, ich warte auf, dass ich endlich drüber reden kann, was jetzt hier links und rechts passiert. Also es kann sein, dass die Meldung trotzdem heute rauskommt. Ich kann es leider nicht genau sagen. Ähm, dann wisst ihr schon mal grob, worum es geht. Trotzdem bleibt es spannend, weil einfach da so viel Manpower dran hängt. Nicht nur von meiner Person, sondern von einem ganzen Team. Da habe ich schon ein bisschen was verraten, ne? Ja doch, das kann man aber so sagen, das ist okay. Das ist okay, jetzt kann ich schon mal überlegen. Von dem ganzen Team, was nachher funktionieren muss, um sowas zu wuppen und um gestemmt zu kriegen. Also seid gespannt, das ist geil. Und ich muss drüber reden, weil es einfach so ein breiter Fächer ist. Und ich wette mit euch, das unterschätzt jeder. Und gerade deswegen finde ich es so super spannend. Aber auch gerade deswegen kriege ich momentan am Tag zwischen 22 und 42 E-Mails. Mein Handy hat gerade auch wieder vibriert. Ich werde jetzt mal weiterarbeiten. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.